0: Вчера открытые медиа поделились инсайдом о недовольстве как белорусских, так и российских элит тем, что Лукашенко оказался не в состоянии подавить протесты в разумный срок. Инсайды плохая штука, не нужно на них ссылаться, но в данном случае они просто не противоречат наблюдаемым фактам, потому об этом говорить можно. Текущая ситуация не может устраивать никого из тех, кто находится на стороне Лукашенко и в той или иной степени от него зависит. Пахнет маляр с кипидаром и краской, пахнет стекольчик оконной замазкой, а автократ должен пахнуть тишиной и контролем над ситуацией. У каждого своя работа, вот у него такая, удерживать монополию на власть, информацию и общественную активность. Потому что дубинками размахивать все гораздо. Для этого Лукашенко не требуется. Его функция взять ситуацию под контроль достаточно быстро, потому что чем дальше, тем больше издержек для всех, кто пытается его поддерживать. Ситуация не устраивает верхушку, на которую Лукашенко опирается внутри страны. Насилие на улицах — это нарушение священного статус-кво элит. Какая же это стабильность, когда страна становится изгоем, теряет свои транзитные преимущества, когда бал правят силовики, а не гражданский менеджмент, когда забыты любые соображения, кроме сохранения власти, когда ты вот-вот в результате санкций потеряешь все, во что долгие годы выводил коррупционный доход. Просто не сможешь встретиться со своей парижской квартирой, просто не сможешь сделать операцию в немецкой клинике. Многие понимают, что статус-кво все сильнее рушится с каждым днем. С каждым эпизодом насилия, что политический режим уже трансформировался и нет выбора вернуться в весну 2020 или пойти дальше. Есть выбор между неопределенностью и репрессивной изолированной автократией, полностью зависимой от восточного соседа. Плохой определенностью. Но и сторонников за пределами Беларуси это тоже не радует. Да, Российская Федерация склонна поддерживать сходные с собой режимы, даже если те на ней откровенно паразитируют. Да, если спасаемый автократ, очевидно, обманет и забудет любые договоренности, едва посильнее вцепится в кресло, все равно поддерживают. Но что это за автократ? Что за субъект переговоров такой, который ни с одной стороны не хорош? Он устраивает театр насилия на мирных улицах, вызывает ненависть внутри и возмущение снаружи. Это возмущение транслируется на тех, кто пытается его защищать. Он сам при этом даже не может довести дело до конца. Окей, типа Александр Григорьевич, вы уже показали, что тормоза придумали трусы, что вы готовы похоронить себя и всех вокруг, а результат-то где? Что это за насилие ради насилия? В том самом месте, которое всю жизнь считалось тишайшей автократией континента. Почему вы не можете стабилизировать кресло? И зачем нам такой товарищ? который бить людей может, а стабилизировать кресло нет. Бить людей это средство. Средство с большими побочными эффектами, как для вас лично, так и для нас, тех, кто типа на вашей стороне. А цель властная монополия. Может быть вы просто разучились? Российское руководство очень не любит режимной трансформации в результате массовых протестов. Это злой призрак будущего Рождества, который скоро будет и в Москве. Но, с другой стороны, поддерживать до последнего именно Александра Лукашенко, человека с таким именем и фамилией, оно тоже не обещало всегда есть третий путь. И когда сохранение его у власти становится настолько дорогим, а настолько дорогим оно становится именно потому, что не получилось справиться с последствиями массовых и устойчивых протестов, может взять что подешевле, тут победивший на выборах кандидат имеется Светлана Тихановская. Она не упускает возможность показать готовность к диалогу, совсем недалеко находится. Там тебе и мирный транзит власти, и стабильность, безо всяких дубинок и душераздирающих картин в зарубежных СМИ. Лукашенко понимает всю серьезность своего положения. Он понимает, что его союзники это не его союзники, а они союзники статуса КВО и своего положения внутри этого статуса КВО. Если он по другую сторону, если он источник хаоса и проблем, то он резко становится нужен только самому себе. Впервые в жизни Лукашенко стал не решением проблемы, не тем, кто может удерживать власть внутри, зачерпывая харизматическую легитимность для всей машины руководства, одновременно играя на противоречиях России и Евросоюза. Он стал самой проблемой. Этот кризис называется не выборы, митинги, забастовки. Этот кризис называется Александр Григорьевич Лукашенко. Как собственное окружение, так и внешние партнеры это постепенно понимают. Я об этом говорил с самого начала, еще в августе, когда был вопрос, как же может мирный протест победить, если он не связан с захватом Дворца Республики и казнью с всего госаппарата. Мирный протест всем должен показать, автократ не соответствует занимаемой должности. Он не выполняет свою работу в рамках модели. На улицах толпы граждан требуют его свержения и не хотят расходиться. Бить людей работа генерала, верстать бюджет министра финансов, а работа автократа делиться со всеми общественной поддержкой. Если он ее утратил, а приобрел ненависть, то что он тут делает? Зачем он нужен? Можно эту логику перенести на Голливуд, как ни странно. Выходки большой звезды, которая обещает хорошие сборы, продюсеры будут терпеть долго. Но если девиантное поведение, наркомания, опаздывание, срыв съемок, пьяные домогательства к молоденьким коллегам будут продолжаться достаточно долго и зайдут достаточно далеко, то в какой-то момент станет ясно, что вреда от него больше, чем потенциальные пользы. И дешевле уволить, заплатить отступные и штрафы, нанять кого-то другого и все переснять. Статус-кво настолько плох, что хуже от перемен не будет. Это сочувствующий протестующим наблюдатель из Москвы, сильно нервничающий, что ничего из мирного протеста не получится, может думать, что время работает на Лукашенко. Сам-то Лукашенко прекрасно знает, на кого работает время. Оно работает на протест. Но знает не значит, что способен адекватно реагировать. Тут нужно вернуться к личности. Александр Лукашенко политик 20 века. Большая часть его жизни прошла при советской власти, политическая карьера в первой половине 90-х. Он продукт атомизированного тоталитарного общества, где на все есть разнарядка, организатор, лопату выдал, лопату принял, под подпись и печать. Он не то что не верит в горизонтальные организации, фандрайзинг, объединение в соцсетях, он ничего подобного никогда не видел, сложно искать то, чего не видел. Потому он ищет привычное, начальников, лидеров, зачинщиков с которыми можно, как привык, переговорить по душам, сторговаться, уболтать, обмануть, вновь воспроизвести весь алгоритм своего политического выживания. Для такого разговора нужен субъект, потому что есть причины не выходить на площадь к массе протестующих, совершенно понятные причины. Нужна вторая сторона. Проблема в том, что всех тех, кто мог бы ею быть, кого можно было бы считать лидерами безлидерного протеста, превентивно посадили еще до начала всякой активности. Никакого своего Навального на свободе нету. Все заметные, все незаметные, все кандидаты, все лидеры, случайные люди с известными именами, вроде Виталия Шклярова, просто физически не могли бы ничего организовать и никого никуда призвать. Они, изолированные от мира, сидели по камерам, некоторые вообще с июня. Мы даже не знаем, насколько те политзаключенные, которые встречались с Лукашенко, вообще в курсе происходящего, с учетом всей информационной блокады. Знают ли они вообще о протестах, о разгонах, о той массе людей под красно-белым флагом, что выходили к стенам СИЗО? Но что-то же делать надо. Надо показывать во все стороны. Я все еще способный автократ. Я не держусь только на дубинках. Я вам еще пригожусь. Я умею решать проблемы политическим путем. Я все еще могу соорудить хитрую политтехнологию, сменить дискурс, обмануть лидеров протеста. Видели ли лидеры этот протест детали? Расколоть их на умеренных и экстремистов посредством разговоров о конституционной реформе. Дубинки ОМОНа — это не все, что у меня есть, а следом новое воскресенье и новые дубинки ОМОНа. Картинка лучше не становится. Если в предыдущие стычки мы видели молодых людей и пропаганда уже радостно стремилась расколоть общество и выдумать зарравшихся столичных сопляков, то сегодня дубинкам противостоят пенсионеры, люди старшего возраста. Электоральная опора режима в прошлом. Та самая половина общества, которая застала 1994 год и, возможно, голосовала за Лукашенко. Получающие прямые выплаты от государства и зависимые от него пенсионеры. То самое поколение, которое развало СССР застало на четвертом-пятом десятке, для кого все эти референсы, флаг, гимн, заводы и уборочные компании не пустой звук, для кого это молодость и стабильность. Вдруг они оказались по другую сторону и неожиданно храбро отбивают людей у ОМОНа. Посмотрите, как они побежали на другую сторону улицы, чтобы отбить медиков, которых собрались задерживать. И отбили. очень злая ирония, которую нарочно не придумаешь. В один день ты пытаешься показать, что способен решать проблемы с оппонентами в политическом поле, что не насилием единым. А на следующее насилие уже нужно приложить к тем, кто по идее не может быть твоим оппонентом, к пенсионерам, которые идут маршем по городу и скандируют «Уходи». Протест пенсионеров – это нечто, чего не видели прошлые протесты. Это окончательный сигнал, как прежде, уже точно не будет. Очень круто, что такая солидарность наблюдается в Беларуси. Будем дальше наблюдать за событиями там. Беларусы, не сдавайтесь. Живи, Беларусь. Сегодня вечером у нас еще один ролик про Маргарет Тэтчер. Сегодня ее день рождения. И к дню рождения мы вот записали про нее э, видео. Часов в семь заходите посмотреть. А еще хочу напомнить про спонсорство канала. Кнопка ниже. Уровни выше третьего приведут вас в чат со мной, там и белорусов много, мы периодически обсуждаем там всякое, в общем, интересно. Средства э, с донейтов мы используем только на общественной деятельности и развитии канала, себе я ничего из них не беру. В общем, до вечера.